0: Welcome back, you sexy bitch.
1: Ich will deine Waveform
0: sehen. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich hab nur
1: Tom Harley's Pimmel bewundert und sonst nix. Bist du schwul? This is
0: a show
1: for Christ's sake. Ihr wisst,
2: was ich meine, oder?
1: Nein. Hm. Aber da fehlt noch so etwas. Have you got any smack
2: The Master of Puppets.
0: Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Hohe.
2: Filme mit Puppen.
1: Anni, kann es sein, dass du dieses Thema nur gewählt hast, weil du unbedingt Master of Puppets nachspielen willst? Das war übrigens nicht ich. Oh,
0: okay. es, ist, es ist eigentlich einfach zu spielen, ich habe keine Ahnung. Ich habe es versucht. Ich habe mich da noch nie so wirklich rangewagt. Ähm, ich würde jetzt mal auch vorschlagen, dass ich sage, heute ist der 26. August. 2020, die Welt steht noch, der Horst kommt aus einer kleinen Sommerpause, wir sind in Folge 16, hallo liebe Zuhörer, eure Lieblingsfilm-Crew, Stu, Andy und ich, wir sind wieder für euch da, hallo ihr beiden.
1: Hello. Hallo.
2: Was du gerade gesagt, der 26. August ist heute schon, ja. Ja. dann hätte ich heute meine Steuererklärung abgeben müssen, oh nein. <lacht>
0: Du, das sind so diese wahren, die wahren Schwierigkeiten des Lebens.
1: Lieber Herr Finanzbeamter, wenn Sie das hier hören, geben Sie Herrn Pawlitzki noch ein paar Wochen Aufschub. Dafür werden wir diese Podcast-Folge Ihnen widmen. Danke. Genau.
0: Und ja, die Einnahmen ich. aus diesem Podcast <lacht> wird er sicherlich auch mit versteuern. <lacht>
2: Ah, das kommt davon, wenn man sich immer in die Welt der Filme flüchtet und vor der Realität...
1: Du lagst äh, letzten ja. zwei Wochen doch in Italien am Pool, oder?
0: <lacht> das wäre so meine nächste Frage gewesen. Wie kommt ihr gut erholt aus der kleinen Zauberpause?
1: Nein, das, ich war, mein, echt,
0: ja. das war echt ein nötiger Urlaub nach der 15. Horst-Folge. Das war schon ganz schön anstrengend, da habe ich echt Urlaub gebraucht. Hey. <lacht> Hat man auch gemerkt. Du warst in der letzten Folge ein bisschen latent aggressiv. <lacht> Ja, hat sich einiges angestaut. Ja gut, erst du und ich, wir haben derweil Netflix durchgeguckt und durchgekaskelt. Ja, während, du, während du nicht da warst. Und ja, wir haben ja heute auch die erste Folge, äh, sehe ich, oder beziehungsweise, äh, ich habe mich ja das wirklich vorbereitet, die erste Folge nach der Rettung des Kinos, und ihr habt beide schon Tenet gesehen. Ja. jetzt Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, das Ende zu verraten. <lacht>
1: äh, ja, also Robert Pattinson zieht sein Shirt aus und reitet auf einem Einhorn äh, in den Sonnenuntergang.
0: Genau, und er ist ein Replikant und alles war nur ein Traum. Ja. gut Ich wollte heute schon so eine kleine Rubrik einführen, und zwar irgendwie so in Anlehnung an das Orakel vom Sofamann hätte ich gern... <lacht> die Rubrik wilde Spekulation gemacht. Und zwar, ihr zwei habt den Film gesehen und ich erzähle euch, um was es darum geht. <lacht> Aber dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt wenige Gründe, heutzutage eine Morddrohung zu bekommen. Und eine davon wäre sicherlich von den Nolanisti, wenn die irgendwie hören würden, wenn der, wie der Film ausgeht. Denn ich weiß es nämlich schon.
1: Ja, ich auch. Ja. <lacht> Ich habe ihn gesehen, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe übrigens eine neue Lieblingsart, den Titel auszusprechen. Wie denn? Also, den, den, den. Es, es heißt, er heißt ja eigentlich Tenet. Und ich habe es früher immer gerne Französisch ausgesprochen mit Tene, Aber noch besser finde ich t -I -N -I t n mm. e t Das wäre auch gut. Oder so, ja.
0: <lacht> Pssst, das ist ein Spoiler. <lacht> 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 ich äh, ich habe ja also gut, dann fangen wir halt jetzt mit Tenet an, ist ja wurscht. Ich habe ja so eine kleine Theorie, die habe ich schon mal geäußert. Und zwar, dass Robert Pattinson ja Christopher Nolan nachspielt. Das ist aber jetzt nicht mehr meine Lieblingstheorie. Meine zweite Lieblingstheorie ist, dass der Film eigentlich Ten-Ten heißt, halt mit umgedreht, weil es Christopher Nolans zehntes Feature-großes Dingsbums ist.
1: es ist aber der Elfte.
0: Ja, aber ja, ich zähle Following immer nicht mit. Ich okay. zähle Following nicht mit, den kennt man erst seit äh, ausgegraben wurde. Ja, gut, okay. Geht aber heute eher um Puppen. Ja, Andi hat uns ja, ja das schöne Thema. Deswegen, ich wollte das eben. Ist es eigentlich ein Spoiler, wenn wir jetzt hier zu
2: viel über Tenet reden, weil. Ähm der passt ja auch zum Thema. Darf bisschen.
1: ich dazu auch sagen, dass ich auch irgendwie keinen Bock mehr habe, über den Film zu reden. Es ist jetzt, es ist jetzt so die letzten Wochen und Monate, dieser Hype. Und jetzt habe ich ihn gesehen. Ich habe dazu mit dem Herrn Pawlitzki und dem Kollegen Pascal einen wunderschönen Podcast aufgenommen. Da habe ich meinen äh, zwei Cents zu abgegeben. Ich bin gespannt, wie er sich jetzt so schlägt an der Kinokasse. Weil es ist ja durchaus ein Entscheiderfilm diesbezüglich. Wie es halt weitergeht mit dem Kino in dieser sehr, sehr seltsame Zeit, aber über den Film an sich habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr darüber zu reden.
0: Für mich ist das Thema mal du, durch. Es wäre halt, es wäre halt irgendwie auch schön, wenn wenn dann am Ende irgendwie eine Entwicklung käme, in der dann die Firmen vielleicht wieder mehr so 18-Millionen-Projekte oder sowas reintödeln. Weil sie merken, naja gut, okay, der nimmt zwar jetzt ein bisschen was ein, aber im Endeffekt lässt uns das die Mitarbeiter nicht bezahlen. Und naja, mal gucken. Andi, ja hast du ihn schon das zweite Mal jetzt gesehen? Nee, der wird nee. ja erst.
2: Hm. Wir müssen ja heute horsten.
0: <lacht> Nein,
2: Schmarrn, meine Euphorie hat sich auch schon ein bisschen gelegt. Ich werde mir schon noch mal anschauen, aber widmen
0: wir uns echt wieder lieber ein bisschen billigeren Filmen. Ja, und da äh, hast du ja die, die, das beste Exemplar irgendwie <lacht> rausgesucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Miete Fiebels gekostet hat, aber sicherlich nicht so viel wie Tedded. Ähm, ich habe vorhin mal geschaut, 750.000. Oh doch, der war teurer als Brick.
1: Ja. <lacht> wollen wir, Merkt wir, man wo, gar nicht. Wo, wollen wir mit dem anfangen? Weil ich habe, ich habe mir überlegt, dass eine Reihenfolge überlegt, und zwar wir fangen mit dem Film an, der die wenigsten Puppen hat, <lacht> und steigern uns dann. Der Film, der die wenigsten, also nicht die Puppen wenigsten, macht. aber wo Puppen äh, die geringste Screen-Time haben, und dann willst du mit Miete Feebles anfangen? Nein, die beenden wir natürlich, weil der natürlich die meisten, Ach so ja, ähm, dann müsste ja ich beginnen. Ja, biegen Maximilian Rauscher. Also, ja, wenn, ihr, wenn ihr wollt, wir können natürlich auch äh,
2: gerne, gerne, gerne. Ey, Moment mal, das ist doch gar nicht wahr. Was was äh, Lars und die Frauen hat doch eine Puppe, ne?
1: Ja, ich sagte Screen-Time von den Puppen.
2: Ach so, okay, Entschuldigung.
1: Oder, die, also wie wichtig, mein, oder wie wichtig die Puppe an sich ist.
0: und Mir ist, ist ja Puppe. Puppe an sich ja eher ein Geisteszustand. <lacht>
1: weißt deine du Freundin, dass du so denkst?
0: Ähm, ich habe es ja schon öfter gesagt, sie ist auch sehr erfreut drüber. Vielleicht, ich <lacht> okay. weiß es nicht. Grüße nach Hause. <lacht> äh, ja gut, nee, aber dann würde ich trotzdem vorschlagen, dass du dann
1: äh, seinen Film kurz äh, erwähnt. Achso, ich habe mir ausgesucht Lachs und die Frauen. Ja,
0: und ja, ich bin dann mit Being John Malkovich ins Rennen oder gehe jetzt ins Rennen damit. Und zu den harten Fakten, ich weiß gar nicht, ich schätze mal, es ist der bekannteste von uns, unseren drei Filmen. Ja. Also zumindest derjenige, über den die größte Wahrscheinlichkeit besteht, dass Leute eine gewisse Handlung damit verknüpfen können. Mhm. Deswegen halte ich mich auch kurz, es geht um einen Puppenspieler, der von John Cusack gespielt wird.
2: Oh, Und ab, ich will dich gar nicht unterbrechen. John Cusack, ja. heute auch schon das zweite Mal Hauptdarsteller, der Goldene Horst, geht an oh. John. John. Ach,
1: Herzlichen nach, nach Cusack. Identität jetzt wegen John Markowitz. Ach, Identität, ja. Identität, sorry.
0: Identität. <lacht> ja, aber Und... Der, der Auf jeden Fall, John Cusick, bei seinem neuen Job entdeckt er eine Pforte in hinter einem Schrank. Die führt jemanden ins Gehirn von John Malkovich. Und das bedeutet nicht, dass man dann irgendwie nur in diesem Gehirn wohnt. Nein, man sieht die Welt für 15 Minuten lang aus John Malkovichs Perspektive. POV John Malkovich. Und... Da er sich überlegt hat, hm, das werden außer mir wahrscheinlich noch ganz viele andere Menschen ganz cool finden, fängt er an mit einer Kollegin, in die er sich auch verknallt hat, ein ja, Gewerbe zu starten, das mehr oder weniger wie der John-Malkovich-Freizeitpark dann funktioniert, dass die Leute da reingehen können und die zahlen dann Kohle dafür. Was ein bisschen blöd ist, ist, dass John Cusacks Freundin durch dieses Erlebnis ja, anfängt zu denken, sie wäre jetzt doch lieber ein Mann und verliebt sich auch in die Kollegin. Und so kommen wir nicht nur von einer sehr abstrusen Geschichte zu einer, ja, vielleicht sogar eine kleine Dreiecksbeziehung zwischen der Kollegin, von Catherine Keener gespielt, Cameron Diaz, die John Cusack's Freundin spielt, und John Cusack selbst.
1: Mhm. Und Tom Hanks als John Merkowitsch. <lacht> Kleiner mit seinem
0: Rande. Stimmt, den habe ich gar nicht erwähnt. Ja. Warum erwähnt? Das ist eigentlich ziemlich witzig, dass, dass man ihn mehr wie eine Requisite wahrnimmt. Ja, stimmt. Ja, gut. Also, ich liebe diesen Film. Ich habe den schon immer geliebt, schon als es ihn noch nicht gab. <lacht> 99, eh ein gutes Film, ja. ja. Und da war der sicherlich einer der außergewöhnlicheren Filme. Was man auch erwähnen muss und weil es jetzt demnächst dann auch auf Netflix kommen wird, ein Film aus der Feder von Charlie Kaufman und Charlie Kaufman ist eh bekannt und berüchtigt dafür, den etwas besonderen Film und die etwas besondere Story zu schreiben. Ja.
1: Mhm. Was er, ich glaube es war so der erste große Film ne, von ihm, also als Drehbuchautor. Hm. Er hat glaube ich er davon... Von beiden, wie ne? dem Regisseur ja auch. Genau, von dem Spike Jonze, der dieses legendäre Beastie Boys Video gedreht hat von äh, Sabotage.
0: Hat der nicht auch dieses legendäre äh, Fat Boys Limit? Praise
1: You. Praise You. Ja, ja, das ist auch von ihm. Ja. ja, genau. Beziehungsweise sogar mit ihm. Genau, mit ihm, genau. Mhm. Ja, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal erst wieder gesehen. Was? Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die ich entweder damals noch nicht gecheckt habe oder die ich einfach vergessen habe. Und es würde mich auch interessieren, ob ihr es auch so seht. Und zwar, keine dieser drei Hauptfiguren, also wir haben einmal Maxine, das ist diese neue Kollegin, wir haben Craig, den Puppenspieler und seine Freundin Lotte. Keine dieser Figuren sind, wie soll ich wie soll es ausdrücken, nett. Ja. Das sind alles ganz egozentrische Arschlöcher.
2: Ja, mit Cameron Diaz hast du wahrscheinlich auch die meisten Sympathien, weil die so, ja die leidet am meisten genau. unter John Cusick. Ja.
1: Ja, aber, also dass aber,
2: sie dann aber, ihm den Rücken kehrt und so, das ist ja, halt aber irgendwie ganz verständlich. Ehrlich, ich,
1: also Ich will jetzt hier John Cusicks Figur jetzt nicht schönreden, ja? auch der ist halt ein egozentrischer Arschloch, aber ich hatte so das Gefühl am Anfang, wenn das so alles etabliert wird, in welcher Beziehung die leben, dass sie sich auch mehr Sorgen macht um ihre Tiere, die sie da hortet, als um ihn.
0: Ja, mit Horten stimmt's, also Horsten. Horsten, die, ja. die, Der Telehort. Mit Tieren. Ne, sehe ich genauso. Ich war auch überrascht. Also ich meine, Catherine Keener konnte ich mich daran erinnern, dass die, die mochte ich nicht. Ich habe auch nie verstanden, dass sich John Cusick in diese Frau verlieben kann, denn... Also die ist für mich so ziemlich das Gegenteil von all dem, was ich mir wünsche <lacht> als Frau.
1: Ja, ich muss auch eine Szene haben, die will ich jetzt hier nicht äh, öffentlich sagen, was, was, ich, was, ich, was, was ich daran komisch fand, weil dann werde ich als Sexist äh, abgestempelt.
0: Naja gut, aber wir sind ja unter
1: uns. Ja, es, <lacht> <lacht> es gibt diese eine Szene, wo sie ihm irgendwie klar macht, so äh, ob, also, ob er ihre Titten mag. Ja. Und er so, nein, nein, jetzt sag schon. Und er so, ja, ja, ich liebe deine Tit, ich dachte mir, welche Titten?
0: Hm. Ja, nee, klar. Ich bin, ja,
1: ja sorry, es, es tut mir also leid. Also sagen nee, nee, ich
0: will, ich will dich jetzt verteidigen, ja. denn es ist ja nicht so, dass sie, dass sie da jetzt mit einem tief ausgeschnittenen Dekolleté immer die ganze Zeit rumläuft, sondern die ist ja mehr oder weniger in ihrem Hosenanzug, sexy-Hosenanzug, nennen wir es mal so, unterwegs. Und, ähm, Sieht eigentlich eher aus wie eine Domina.
1: So eine Bürodomina. Ja, das, das stimmt. Ich fand es auch total seltsam, diese Beziehung, die sie dann halt mit Lotte anfängt. Die ja auch ein komplett anderer Mensch ist. Also
2: ich, ich glaube, die sehnen sich beide so nach ihrer Art so ein bisschen, weil sie doch auch, wo sie dann da zusammen dieses Essen haben, das ist ja eine furchtbare Szene, ja. wo sie beide sie so anhimmeln und sie halt sagt so, oh, es gibt halt die Menschen, die sich alles nehmen und sie ist halt so äh, total tough und total selbstbewusst und das sind die beiden halt nicht und irgendwie mögen sie halt ihre Art und ja, mein, dieser Craig findet sie wahrscheinlich schon auch sexy ja. im Gegensatz zu seiner Besen, Cameron Diaz. Da muss ich schon sagen, das haben sie. Ich finde ja Cameron Diaz. Aber egal, lassen wir die Sicherheit. Ich bei Cameron
0: Diaz, da fällt mir, würde ich gleich mal anknüpfen, denn es ist eigentlich meine Lieblingsrolle von ihr. Ich bin jetzt von ihr als Schauspielerin nicht so begeistert. Ich habe auch immer ihren, wie wie man so schön sagt, ihren, ihren Sexappeal, den der ihr zugeschrieben wurde, habe ich eigentlich nie so wirklich verstanden, weil. Sie mir dann doch ein bisschen zu gewöhnlich war oder auch zu gewöhnliche Rollen gespielt hat. Und ich finde, in dem Film zeigt sie mal, dass sie echt auch eine ne gute Schauspielerin ist. Ja, das stimmt.
2: Ich mag sehr gerne diesen, äh, wie heißt der, Lebe lieber ungewöhnlich mit ihr und Youn McGregor. Den finde ich toll.
1: Ich liebe Aber Faulkner.
2: Auch gut, ja. Ja gut, okay, der ist aber,
0: das ist, ja. Eben, aber das ist jetzt nicht, äh, zeichnet sie jetzt nicht als großartige Schauspielerin aus vielleicht. Nee, ich meine, wenn sie wenn sie dann mal im, äh, bei den ganz großen Fischen da mitgemischt hat, bei Gangs of New York, da hat sie sich ja zum Beispiel in die Nesseln gesetzt, also würde ich jetzt behaupten. Ja, das hier, also mir ist, auf, ich habe ihn jetzt schon öfter gesehen, ich weiß
2: nur noch, dass ich den halt damals irgendwie eher immer wegen dieser Absurdität toll fand und immer wenn ich den irgendjemandem zeigen wollte, habe ich eigentlich immer nur auf diese Merkowitz-Merkowitz-Szene gewartet, <lacht> weil die ist einfach so schön, schön, schön verspult und so und das war immer mein Highlight im Film, aber wo ich ihn jetzt öfter wieder, also... Immer wieder habe ich dann mehrere Facetten da irgendwie gesehen. Und erstens ist der Film so krass witzig. Also da ja. allein schon diese komische äh, sieben der Stock-Geschichte und so. Und da passieren ja so, also dieses Einführungsvideo, dieser Chef, dann... Also so viele, die Sekretärin, großartig, alles, alles hm. zum Tod lachen, also das ist ja wirklich grandios. Ich musste diesmal, die habe ich auch ein bisschen vergessen, diese Szene, da dachte ich mir auch, das ist ja schon fast wie bei, bei Anchorman, wo am Schluss dieser Hund mit dem Bären spricht aber wo dieser <lacht> Flashback kommt, wie damals der Affe seine, seine Familie retten musste und so, und dann ja. siehst du diesen Untertitel, das war einfach so, so übertrieben witzig, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass der so witzig ist aber was ich krass fand, äh, wo dann wo dann Craig irgendwie seine Frau in diesen Käfig sperrt, um dann eben mit dieser äh, Maxine in John Malkovich zusammen zu sein, das wird jetzt zu einem krassen Psychothriller eigentlich auch noch gleichzeitig. Also das fand ich schon richtig düster irgendwie. Ja.
1: Es geht ja im Prinzip um darum, dass ähm, man eine andere Person besitzen möchte, sei es jetzt in der Beziehung oder halt eben wortwörtlich in jemanden in den Kopf eindringt, wie bei John Malkovich. Mhm. Und ähm, was ich halt schön fand, war, dass es äh, keine Helden richtig gab. Also wie ich ja schon sagte, das sind alles, diese drei Hauptfiguren sind alles relativ egozentrische Arschlöcher, die äh, John Malkovich ja auch gar nicht als Menschen wahrnehmen, sondern einfach nur als Möglichkeit, ihre ihre Fantasien oder ihre ihre beruflichen Träume oder finanziellen Ziele zu erreichen. Mhm. Ähm, mir tut John Malkovich wirklich sehr, sehr leid. Ja, also also schon. Wirklich. Ja, da tut einem jeder so ein bisschen leid, außer
2: Maxine vielleicht, die tut mir jetzt weniger leid, aber mir tun halt auch, eben Lotti und Craig tun mir halt auch voll leid. Wobei, wobei... Äh,
1: verdient es ja nicht besser, weil, also allein wie die miteinander umgehen, ich meine, Craig ja, ja. ist ja auch also auch furchtbar, wie er, Was wie, wie, hast ja recht, das nimmt wirklich schon so psycho Aspekte an, ich meine, ganz ehrlich, dieses, äh, ich tauche jetzt einfach ins Bewusstsein von Melkowitsch ein und er lernt ja auch irgendwann, dass er Melkowitsch auch selbst lenken kann und länger als fünf Minuten in, ihm, in seinem Kopf drin sein kann und dann hat er halt Sex mit, äh, mit Maxine und das ist ja, also das ist ist das eine Vergewaltigung? Ich weiß es nicht. Wie nennt man das? Also das Sex oder sexuelle Missbrauch. ist es aber okay. Warte mal, creepy? wenn
0: du oder? wenn du wenn du jemanden mit jemandem Sex hast, ja. indem du denjenigen, der mit ihr Sex hat, dazu zwingst. Ah oh Gott, das ist ja, das ist ja. ja. Maxine, Maxine vergewaltigt eigentlich John Malkovich, aber Craig
2: vergewaltigt ja eigentlich ein Stück weit auch Maxine, weil sie weiß ja nicht, dass sie mit ihm gerade Sex hat. Also eigentlich vergewaltigt jeder jeden in, dem, in der Szene. Das ist furchtbar.
1: Also die, ja, das ist äh, ja. der Film. Der Film sagt aus: Menschen sind einfach schreckliche Geschöpfe. Ja.
2: ja, ja also ich habe echt nicht damit gerechnet, aber der hat mich jetzt irgendwie beim Wiederschauen auch ein Stück weit fertig gemacht, muss ich sagen. Also diese Szene zum Beispiel, wo mir Craig eben leid getan hat, wo er dann alleine zu Hause liegt und ähm, <hums> weiß, dass seine Frau gerade im Körper von Joaquin mit seiner angebieteten irgendwie Sex hat oder ein Date hat auch nur, ich weiß gar nicht mehr genau, aber das ist echt irgendwie alles schon recht schlimm und irgendwie recht fies. Ja, mich ich meine, wie er, wie er sie dann einsperrt, davon brauchen wir gar nicht reden. Das ist noch schlimmer. Mhm. Aber trotzdem fand ich das echt ein ziemlich, ziemlich depressiv
0: teilweise irgendwie. Habe ja. ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ich finde, dass der Film eh sehr facettenreich ist. Also springt eigentlich alle 20 Minuten mal von einem Genre ins nächste. Ja. Und ich meine, der rote Faden an sich ist durchaus, dass es ja, satirisch ist oder sehr humorvoll. Also ich meine die Figuren, vor allem die Nebenfiguren, die die tragen ja in, in gewisser Weise den Witz der ganzen Geschichte schon ein Stück weit. Und ähm, vor allem wenn sie dann am Ende die alten Männer und Frauen siehst, die mehr oder weniger wie so eine geheim, wie so ein geheimer holt. Ja, dann da muss ich auch an Rosemary's Baby denken. Ja, ja. Also du du bist halt Echt auch von von der Tonalität in vielen äh, Bereichen unterwegs. Und äh, was äh, mich hat echt überrascht, dass der halt so facettenreich ist. Ich habe ihn, glaube ich, zum dritten Mal jetzt gesehen und war echt überrascht, weil ich habe ihn eigentlich eher so als Komödie äh, abgespeichert. Natürlich mit so einem mit so einem gewissen hohen Standard an Witz. Aber äh, dass es dann doch auch so um also, was mir aufgefallen ist, so um Genderfragen fragen ging es ja auch irgendwo ein bisschen. Wenn also die Figur von Lotti ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, was die eigentlich für innere Kämpfe austrägt, liegt vielleicht an den heutigen Zeiten.
1: Ja, also es ist, ich war auch total verblüfft, was für eine Achterbahnfahrt dieser Film ist, weil der Beginn ist sehr künstlerisch, wenn du siehst, wie Craig da mit seinen Marionetten spielt, dann ist das unglaublich lustig. Er also sagt, Bewerbungsgespräch. Ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen, allein hm. mit der Sekretärin und auch hier sein Chef, dieser Dr. Lester, der immer sagt: Ja, ich hoffe, Sie verstehen, was ich sage.
2: <lacht> Großartig. Ja, Oder wo er dann, wo er dann irgendwie am, am Arbeitsplatz noch zu ihm irgendwelche sexuellen Fantasien los wird. Also, ja, das ist alles sehr interessant, aber ich glaube nicht, dass der Arbeitsplatz hier der richtige Ort ist. Also, Sie haben recht. Heute Abend um sieben treffen wir uns zum Essen. Dann werde ich mein Innerstes vor ihnen ausbreiten. Das ist so geil. Was er dann da auch erzählt in dieser Szene, das ist so
1: krass einfach nur. Und der Film wird, finde ich, halt immer perfider. Und am Ende, wenn du halt eben weißt, was es damit auf sich hat, mit diesem, ja, ich nenne es mal mit diesen Illuminaten oder wie immer die sich, die sich nennen, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Dan Brown-Verfilmung, aber dass sie halt dieses Kind dann auch wieder benutzt, um mal halt ewig zu leben. Das ist schon echt. Also das ist so, es ist so beschwingt und lustig und auch amüsant. Aber wenn man genau über nachdenkt, ist es halt sehr finster. Und ja. das, das, das kann der Charlie und gut, sehr gut sogar. Das ist ja einer der Gründe, warum ich mich auf seinen Netflix-Film so freue, der jetzt am mhm. September rauskommt.
2: Das ist ja auch witzig, den anderen Film hier. Adaption habe ich mir äh, länger schon her, aber wie mal angeschaut. Und da sind sie doch am Anfang auf dem Set von dem Film hier von Wing Jamelkowic in dieser Szene auch. Das mhm. fand ich auch total gut. Ein kurzer hier Side Fact.
0: Naja. Ja, der Kaufmann übrigens auch ist sehr nicht, ist. Nicht, ja, ja, aber Kaufmann ist nicht ohne Grund, glaube ich, einer der besten Drehbuchautos. Also er ist mindestens in der Top 3 der Kreativen. Die, mhm. die ja, und bei und ihm mag ich so gerne eben diesen Spagat
2: zwischen, weil irgendwie, ich kenne den jetzt natürlich nicht persönlich, aber irgendwie, dass er in dem Film ja auch und eben bei Adaption auch so, ich glaube, der ist schon ziemlich kauzig mhm. und so ein bisschen eben immer wie diese Protagonisten und das, in Adaption ja, spielt er auch so ein bisschen damit, dass er sich ja selber da reingeschrieben hat, aber dann gibt es diesen Zwilling, der so alles ist, was er gerne wäre, eben so. Das ist ja auch das Thema von Björn äh, Jamelkowitsch ein bisschen, so eher als so ein bisschen kauziger Künstler, der vielleicht auch nicht so ganz anerkannt ist. Ich meine, Charlie Kaufman war dann sehr anerkannt natürlich, aber trotzdem glaube ich immer, dass da viel von ihm dieses Depressive und so ein bisschen Schrullige mit drin ist und das wird dann mit diesem Humor
0: und mit diesen anderen Figuren dann immer so konterkariert. Mhm. Sieht total gut. Er ja, kann, glaube ich, gut beobachten und das ist halt das das Schöne, wenn, wenn du ich glaube, nur die wirklich guten Drehbuchautoren können auch gute Figuren schreiben. Ich glaube, das ist super schwer und ich glaube, es wird noch mal eine Schippe schwerer und da bist du dann in der Champions League, wenn du kauzige Figuren schreiben musst, die die Leute dann auch entweder lieb haben, ist jetzt natürlich in dem Film weniger der Fall, außer dem Chef, den würde ich mal <lacht> sofort in den Schrank stellen. <lacht> Aber ähm, die Unbeliebten muss man ja auch gut schreiben können, damit man ihnen folgt, weißt du? Ja, ja das vor ist einmal so ein muss bisschen kommen. hier das
2: äh, ASDUS, äh, Paul Giamatti Film, American Splendor genau. Geschichte, so, ja. ja.
1: Also du musst auch irgendwie die Eier haben, die drei Hauptfiguren deines Films auch so unsympathisch zu machen. Ja, ja?
2: Ja, und was mir dann noch so gut gefällt, ist eben auch diese Selbstironie, also dass er halt, ähm, wie gesagt, sich selber so ein bisschen auch da, wenn wenn das so ist, ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass er sich da selber so ein bisschen reinschreibt und dann selber sich über sich lustig macht und über seine Art so ein bisschen, was ja auch noch großartig ist, apropos Selbstironie, wie John Malkovich halt in ja. dem Film immer so ein bisschen auch sich selbst oder von anderen halt irgendwie verarscht wird, so, sie sind doch der aus dem Film, <lacht> genau.
1: <lacht> Sie waren super als Juweldieb. Ich hab auch mit ja. gespielt. Das ist so geil.
2: Aber ich, eine meiner Lieblingsszenen, wo du auch sofort siehst, wie fies diese Maxine ist, wo dann irgendwie äh, John Cusack das erste Mal daherkommt und sagt so, und diese tolle Entdeckung so, boah, ich kann nicht weiterleben mit diesem Wissen oder so, ich weiß nicht, wie ich mein Leben in den gewohnten Bahnen weiterführen soll und sie einfach nur so aufs Fenster zeigt und rausgeht. Das ist so großartig. Ey.
0: Hat die spielen das Gradios, also muss man schon sagen, also nicht nur Cameron Deer, auch die gute Frau Kina. War das eigentlich ihre erste
1: große Rolle? Äh, uh, ich glaube, das schon. Also ich glaube, am bekanntesten ist sie für ihre Rolle in Jungfrau 40 männlich sucht. Mhm. Äh, davor, also ich habe also davor hat sie in diesem Living in Oblivion mitgespielt, aber es ist auch ein kleiner uh. Film. Oh ja, oh ja, das ist ja nicht mit Steve Buscemi. ja. ja. 8mm war sie, die, war sie die Ehefrau von Nicolas Cage, das war auch im gleichen Jahr. Und danach hat sie in vielen Filmen mitgespielt, auch in Capote unter anderem oder in American Crime. Äh, Captain Phillips, sicher. Ähm, auch in diesem Charlie Kaufmans Regiedebüt debüt äh, doch äh, New York oder wie immer okay. ausgesprochen wird, aber ansonsten, das ist, ich, ich mag die Frau unglaublich gerne. Ich mag sie auch gerne. Hat die nicht auch in Adaption mitgespielt?
2: Nee, oder? Ich also weiß nicht. Hat denn, die nicht auch in Adaption? Oh, nee, glaube ich nicht. Nee, ja, okay. Doch, hat sie. Echt? Ja, ja weil ich, ich dachte mir schon, das wäre so ein bisschen so Charlie kaufmann wie sagt man, Muse. <lacht> also da war ich, glaube ich, schon ein paar Mal dabei
0: irgendwie. dachte ich mir, Naja, aber in der Rolle ist die ja scheiß großartig. <lacht> ja, ja, also die passt super. Und auch wenn ich sie halt nicht sexy finde, <lacht> Muss man ja auch nicht. Dafür ist sie doppelt so ekelhaft. In dem Film, ja. Ja, ja, ja. Gott, ich werde nie irgendwas Böses über Catherine Keener sagen. Vor allem, ich habe sie mein Leben lang mit Tony Colette verwechselt. Oh. Ja, auch das passiert. Manchmal. Manchmal. Aber gut, okay. Ja. Aber von meiner
1: Seite her kann ich da gar nichts mehr dazu beitragen, zu diesem Film. Ja, ich finde es schwer, den wirklich in Worte zu fassen. Du kannst halt sagen, ja, der ist halt total durchgeknallt, was er ist. Und äh, auch sehr böse, aber wie er dieses, dieses perfide halt präsentiert, das hat so was locker Leichtes irgendwie, das mhm. hat mich ein bisschen im positiven Sinne fassungslos zurückgelassen, das äh, sieht man nicht oft, also das Jahr 99 war wirklich ein ausgezeichnetes Filmjahr.
2: Ich finde halt auch, was der Film so scheiß gut macht, ist halt eben dieses Absurde so einzuführen, weil ich muss immer an die Szene denken, äh, wo, das fand ich eben auch witzig, weil da diese, wie heißt der mal, Octavia Spencer hm. im Aufzug steht ja. und und dann wie wie cool diese Fantasy sage ich mal Elemente da so reingebracht werden weil da wirst du erstmal mit diesem komischen Aufzug vom Kopf gestoßen oder allein davor schon dieser Marionettenspieler mit seiner Riesenmarionette im Fernsehen ist ja auch irgendwie ein bisschen absurd aber trotzdem kommt es so beiläufig und dann auch dieser siebeneinhalb des stock wird so beiläufig eingefügt äh, eingeführt und wo sie dann das Brech, die Brechstange nimmt und das Ding aufmacht und dann sieht man da so diese diese äh, Einschläge schon also so, das ist ganz normal, das muss man immer hier mit dem Brecheisen aufstemmen und so und es wurde alles so geil beiläufig eingefügt, dass du dir dann auch gar keine großen Gedanken mehr gemacht hast, so, ja Meida ist halt ein Portal in John Malkovich's Kopf, mhm. das ist doch ganz normal. Das, also wie der diese Genres auch verknüpft,
0: total spielerisch und ja, großartig. Ja, dann hat man noch ein Cameo von Charlie Sheen <lacht> und Sean Penn. Und es spielt ja auch, ja und Sean Penn und es spielt auch David Fincher mit. What? Den habe ich nicht erkannt. Der ist, ähm, glaube ich, in der Retrospektive zu John Malkovich als eine andere Figur wieder da interviewt. Ach, stimmt. Ich habe jetzt irgendwie David Finchers Gesicht nicht so vor Augen. Aber. Da dachte ich mir auch, jetzt, wenn David Fincher da mitgemacht hat, weil Spike Jonesy ein großer Kumpel von ihm ist und die sind da irgendwie aus einem, was weiß ich, Filmjahrgang <lacht> rausgekommen, das wäre eine komische Kombination. Ah, auch ein, ein Name, der mir im Abspann noch aufgefallen
2: ist, dass dieser Michael Stipe, oder wie heißt von IREM, den Film produziert hat. Fand ich auch lustig. Aber eigentlich auch nicht der Rede wert.
0: <lacht> naja. naja. Du, wir, wir sind ja für Vollständigkeit und für Bildung ste stehen wir ja. ja. Name-dropping. Ich. Ja. <lacht> ja.
1: ich möchte noch anmerken, dass äh, John Markovic nicht einfach nur John Markovic spielt, sondern er spielt John Horatio
0: der größte Puppenspieler der Welt.
1: Ja. ja, das fand ich auch
2: spannend. Also wo er dann halt groß erfolgreich wird und die eigentlich total happy sind dann kurzzeitig und dann acht Monate später und sie sitzt total depressiv schwanger in dem Dings und er schaut eigentlich eher aus wie Craig am Anfang total gratlig und so, dass sich das dann so gedreht hat. Da kann man auch viel reininterpretieren irgendwie.
0: Das fand ja. ich schon ganz schön. Ja, gibt sicherlich einiges im Internet noch zu lesen. Ja, ich gebe mal ein paar Punkte. Ich weiß nur nicht wie viele. Und ich weiß vor allem nicht was. Deswegen gebe ich ähm, Schimpansen. Schimpansen. Schimpan also mein Schimpanse hält wahrscheinlich vier bis vier Finger hoch. Weil ich muss dann mindestens ein ganzer Punkt geht schon allein für, für die Kreativität. Hm. So, ein, so ein Drehbuch zu schreiben und wahrscheinlich zu Jan Malkovich zu gehen und zu sagen, Junge, ich habe dir ich habe hier eine Geschichte geschrieben, der spielst du mit, aber du wirst invaded. Und dann fragt schon Malkovich, wie meinst du das? Und dann sagt er, du spielst einen Juwelendieb. Irgendwie sowas in der Art. Glaubt ihr eigentlich, dass Charlie Kaufman den Film mal offen gelassen hat, being irgendein Schauspieler, der der zusagt. Da habe ich eine ganz nette Geschichte noch gehört, weil ich eben
2: noch drüber lesen wollte, ob das halt irgendwie von wegen weil das ja der Debütfilm war anscheinend von beiden so ein bisschen der erste große Kinofilm und so und wie dann das entstanden ist und anscheinend hat Charlie Kaufmann zuerst schon eher John Malkovich gefragt, weil Spike Jonze kam erst ein bisschen später dazu und den kannte er noch nicht davor. Und John Malkovich hat anscheinend angeboten, den Film, also selber bei dem Film Regie zu führen, wenn aber dann halt jemand anderes dieser Schauspielertyp, in dem Film ist und so. Mhm. Also es kann sein, dass der halt zuerst gemeint hat... Ähm ja, hey, mach mal den Film mit dir. Und er hat gesagt, na, ich mach lieber Regie, aber nimm den anderen. <lacht> aber dann, ja, wie gesagt, so genau war das dann nicht beschrieben, aber es könnte gut sein, glaube ich, dass mhm. da eventuell auch sie einen anderen genommen haben. Aber der ist halt einfach so perfekt auch, weil wie gesagt, eigentlich ist er einer der, der besten und, aber halt
0: eben nicht so der. Ich glaube, dass, das, ich glaube, das Lustige daran ist, weil, weil er ja eigentlich so auch eher aus dem, aus dem Charakter Milieu rauskommt und aus dem Theater und vom Broadway und er immer auch viel in Kostümfilmen mitgespielt hat und dass man so jemandem vielleicht Humor überhaupt nicht zugetraut hat. Ja, ich kannte den
2: halt hauptsächlich aus Conway. <lacht> <lacht> Aber das ist noch jemand, wo du halt dann den Leuten abkaufst, dem Taxifahrer zum Beispiel, dass er ihn nicht richtig zuordnen kann und so. Ja. Weil wenn der jetzt halt irgendwie keine Ahnung... Mir fällt Marlon Brando gesessen, oder? Nee, gegen Arnold Schwarzenegger. <lacht> genau, das wäre ein bisschen, da hätten
0: diese Jokes nicht funktioniert.
1: <lacht> okay, ich glaubst du, aus meinem Kopf, aus ich, ich
0: schierst dir aus meinem Kopf raus.
1: <lacht> ich habe ja die Theorie, dass sie John Malkovich vor allem deswegen genommen haben, weil es halt geil klingt.
0: <lacht> ja <lacht> Wir nehmen einfach den am geilsten klingenden Schauspieler, den wir haben. Oh Gott, die will gar nicht wissen, was da noch so irgendwie mit in der Verlosung Ich war ich gerade, man muss mich, uh, being Brad Pitt, being Morgan Freeman wäre sicher auch gut. Oh, Morgan Freeman <lacht> fand ich auch toll. <lacht> ich bin äh, jetzt Gott. <lacht> <lacht> Und fünf Jahre später ist es wirklich. Nee. Ja, dann dürft ihr jetzt mal Punkte verteilen.
1: Äh, ich mach's kurz, ich bin da voll auf deiner Seite. Ich würde jetzt auch so Richtung vier bis viereinhalb Schimpansen geben. Ähm, toller Film. Hat ihn halt ganz anders in Erinnerung. Ähm, deswegen werde ich mit der Drittsichtung wahrscheinlich jetzt nicht nochmal äh, so lange warten. Das waren jetzt, glaube ich, 16 Jahre. <lacht>
0: ja, da hat sich auch in dir selbst ein bisschen was entwickelt.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist auch so ein Film. Je älter man wird, desto anders sieht man den, weil dass diese Figuren halt so eigentlich richtig Arschlöcher sind. Das ist mir beim ersten Mal, da ich noch, das ist mir nicht aufgefallen. Da war es hey, halt komm, dann so. machen
0: wir, da machen wir doch jetzt mal schon aus, wenn
1: Andy als letzter
0: von uns 50 wird, dann schauen wir den zusammen und machen den Audiokommentar.
1: Ja, ja. Und dann so, uh, was ist das für ein Scheißfilm? Ich muss mir das Traumschiff <lacht> sehen.
0: Genau. Ein Audio-Hologramm machen ja. wir dann.
1: Ja. Also ich gebe auch vier bis viereinhalb. Schimpansen.
2: Ja. Ja, 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 kann ich mich nur anschließen, weil bei mir ist der auch immer, ich habe den glaube ich schon pf, oh, achtmal oder so, keine Ahnung, weil das immer so ein Film ist, den ich immer gerne mit Leuten schaue, die ihn noch nicht kennen und ich habe ihn eigentlich immer nur wegen diesem Abfuck-Moment irgendwie so ein bisschen geschaut, aber der wird echt immer besser und diese Facetten, das werden immer mehr und dann ist er noch so scheiß witzig und ich bin jetzt langsam, ich bin glaube ich schon bei fünf, also ich glaube, das ist echt schon auch, wie gesagt, ich habe ihn angeschaut und es war einfach eine geile Szene nach der anderen und dann Entdeckst du immer neue Sachen und Genres und Stimmungen. Also, ich einer meiner Lieblingsfilme, ich gebe fünf von fünf. Marionetten. Affen. Oh. Entschuldigung. Wie oh.
0: sollen denn da jetzt die Konkurrenten mithalten? Hm. Wir haben noch
1: zwei hochkarätige Filme am Start. Wir haben noch einen hochkarätigen Film am Start. Das hm. <lacht> ja,
2: stimmt, also
0: lassen die Frauen. Na. <lacht> Lass uns mal über, über den Besuch von Bianca im Norden von Vermont vermute ich jetzt mal.
1: Äh, weiß, weiß ich gar nicht, aber bei Ich weiß ist nur, ja.
0: dass es der Norden von Nordamerika ist. Ja, das wo ist das Einzige, was ich weiß.
1: Wo, wo die ganz ganz seltsamen Namen haben ne, für Amerikaner. Karin, ja, ich glaub, und das Lars. recht nah an Grönland. Wurde. Okay. Okay. Ja, ähm, ich habe mir ausgesucht zum Thema Master of Puppets äh, Lachs und die Frauen. Es geht um Lachs, äh, gespielt von Ryan Gosling, der in der umgebauten Garage seines Bruders wohnt, der gemeinsam mit seiner Frau das erste gemeinsame Kind erwartet. Und Lars ist so ein ja, sehr stiller Genosse, sehr, sehr schüchtern und sehr alleine. Die Seine Schwägerin versucht ihn immer wieder so zu locken, aber klappt nicht. Und auch auf der Arbeit gibt es zwar Damen, die durchaus interessiert an Lars sind, aber Lars kann damit nichts anfangen. Das ändert sich aber, als Lars seiner Familie mitteilt, hey, ich habe eine Freundin, die heißt Bianca, kommt aus Brasilien, sitzt im Rollstuhl und stellt ihnen dann diese Bianca vor. Und seine Familie muss dann feststellen, Bianca ist kein echter Mensch, sondern eine lebensechte Puppe, äh, die sehr teuer sind, angeblich. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und äh, die sind wirklich äh, ja. Äh, so viel sei gesagt, ich habe Ende April Geburtstag. So. Okay.
0: <lacht> Warte mal, wolltest du denn nicht irgendwas von A24?
1: Ja, genau, ich nehme ich nehm Bianca von A24, genau. <lacht> Im Mitsammerkleid, genau. Ne? Okay. Oh. Ja, ähm, Die Familie weiß da nicht so recht, was sie jetzt machen soll, und ähm, geht mit Lars zu einer Therapeutin und die sagt einfach, Leute. Der Junge ist gerade in der Krise und dann dieser Bianca bewertet er ja diese Krise, deswegen spielt einfach mit. Und das heißt, die Familie, aber auch das die, ganze Dorf, wo er wohnt, spielt mit und nimmt Bianca in die Gemeinschaft auf. Und das ist grob die Handlung von Lars und die Frauen, den ich jetzt auch zum zweiten Mal gesehen habe.
2: Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und ich habe auch keinen Trailer gesehen. Ich habe irgendwie nur irgendwo kurz gelesen, worum es da geht. Und hast jetzt glaube ich
1: nicht erwähnt, das ist ja so eine Sexpuppe. Und ich habe ich mir wollte dieses, das Bianca ist nicht eine Sexpuppe. Bianca <lacht> ist eine wunderschöne, lebensechte Puppe. Das, das Wort wie im Sex, Rollstuhl wie sitzt. Im Rollstuhl sitzt. Ja, ja.
2: genau. Und ich habe mir was ganz anderes drunter vorgestellt und war aber sehr positiv überrascht, dass äh, dass da gar keine Witze drüber gemacht werden, glaube ich jetzt. Ich habe ich hab den Film jetzt ähm, als erstes von den dreien gesehen und es ist ein bisschen verwaschen alles. Auch Tenet kam auch noch dazwischen und so. Ähm, aber ich glaube, dass da keine irgendwelchen prallen, wie sagt man, ja, Sexjokes und so gemacht wurden und so. Also ich habe mir den Film eher komödiantischer vorgestellt, fand es aber sehr gut, dass er doch viel trauriger und viel schwermütiger war, als ich mir das
0: vorgestellt habe. Siehst du, ja. das ist die große Stärke ja von dem Film. Ich glaube, du, als wir mal irgendwie eine Netflix-Cast hatten, haben wir das im Vor Vorgespräch mal angesprochen, dass wir sehr gerne mögen, dass der Film sich komplett ernst nimmt irgendwie. Ja. Ja. Und auch wenn es tatsächlich, ich würde fast sagen, es ist ein Märchen. Äh, angeblich soll aber eine wahre Geschichte hinterstecken. Ja, ja. Aber so allein wie das Verhalten auch dieser Stadt ist. Ja, stimmt. Und, oder vielleicht ist es eine Kleinstadt oder ein Dorf, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind da sehr viel mehr Menschen involviert, ein, ein Utopia aufzubauen, ja. wie es wahrscheinlich in realen Leben Je sein könnte. Ja, also, ganz ehrlich,
1: in realleben, wenn der Lars seine Olle da, also seine Bianca vorgestellt hätte, der der wäre in die Klinik gekommen. Punkt.
2: Ja, <lacht> ja. Ich mochte diese Ärztin sehr gerne. Die äh, Patricia Clarkson, mir ist zum Verrecken nicht eingefallen, wo ich die schon mal gesehen habe und ob ich die da auch schon mochte, aber die fand ich sehr sympathisch und sehr gut in dem Film. Das hat, äh, hat mir gut gefallen. Generell der Cast. Ich fand die alle sehr menschlich und sehr. Das war schön ja. zuzuschauen. Und ja, und am äh, großartig natürlich, äh, hier. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Wo ich zuerst dachte, auf dem Cover, wo ich irgendwie den Film aufgemacht habe und den Kleinen gesehen habe, dachte ich zuerst, das wäre irgendwie Christian Ulmen auf dem Cover. Ganz <lacht> <lacht> komisch, irgendwie schaut er da aus. Aber, das war ja Ich
1: glaube, ich glaube, dass die Rolle von Lars ist so eine dieser Rolle, die Schauspieler gerne übernehmen, wenn sie mal zeigen wollen, dass sie mehr können als gut aussehen. Ja. ja. Weil Lars ist jetzt nicht hässlich, aber er ist auch jetzt kein, kein Sony boy Ja, das genaue Gegenteil. Mir ist ähm, durch ja Ja. Was ich noch anmerken wollte ich finde durchaus, dass der Film amüsant ist, witzig ist. Alleine halt die die, die Szenerie, wenn die halt da am S, also weil sich Thanksgiving sitzen und da sitzt halt diese Bianca und seine Schwägerin, äh, die immer total geschockt ist, guckt auf den Teller von Bianca und und, und fragt sich, so, okay, jetzt jetzt platzt gleich Lars äh, Trugbild, weil die isst ja gar nichts. Und dann sieht man einfach, wie Lars so einfach so ganz nebensächlich mit seiner Gabel zack <lacht> und dann von Biancas Teller ist. Ich habe mir halt
0: die ganze Zeit die Frage gestellt, Lars muss doch über die Zeit, in der Bianca bei ihm wohnt, äh, jeden Tag das Doppelte an Essen zu sich genommen Ja, Ryan Gosling war aber auch schon mal schlanker in den anderen Filmen. Ich finde ich liebe Ryan Gosling in diesem Film, ganz ehrlich. Ich finde das, der ist halt einfach ein sauguter Darsteller. Wenn ich mir jetzt anschaue Lars und auf der anderen Seite den Driver von Drive, dann, <lacht> das ist schon eine ganz schöne Bandbreite. Ja. Ich fand das so schön, weil du
2: richtig gemerkt hast, wie er halt also sein, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist ja Autismus oder so, keine Ahnung, weil der ist ja richtig, also ich dachte am Anfang schon, der ist halt ein bisschen schrullig, aber dann, der ist ja schon irgendwie psychisch nicht ganz auf der Höhe irgendwie und auch seine Manierismen, der wie er immer so nervös zwinkert und teilweise mhm. auch, was er da sagt, oder Leute irgendwie, weil stimmt, er, er lässt sich ja auch nicht umarmen oder generell auch schon nicht anfassen. Da gibt es ja so Szenen, wo, wo er dann der Ärztin erklärt, dass es wehtut oder dass es brennt, wenn ihn jemand <lacht> umarmt oder so. Also das ist ja schon ein bisschen ernst, die ganze Geschichte und so, aber wie man dann richtig merkt, wie er so aufblüht, wenn er halt mit dieser Bianca dann zusammen ist. Auch teilweise, wenn keiner mit dabei ist. Ich dachte mhm. nämlich anfangs zum Beispiel, er ist gar nicht jetzt so so neben der Spur oder so, er macht das eigentlich nur um die Leute ein bisschen zu verarschen dachte ich zuerst, dass er so sagt ähm, naja, alle wollen, dass ich eine Freundin habe ich habe aber keinen Bock drauf und deswegen setze ich denen jetzt diese Puppe vor und schau, was sie dazu sagen das dachte ich kurz
0: mal irgendwie aber das ist, dass er es wirklich ernst meint ich schon Man merkt es ja durchaus, dass er da, dass sie eigentlich als als Katalysator eigentlich im Grunde genommen braucht. Ich finde auch, dass der Film relativ offen damit umgeht, dass die Puppe als Katalysator für für eben diese andere äh, dieses andere Mädel, Gott, die mit ihm genau die Margo, in die er sich ja wahrscheinlich eigentlich verguckt hat. Wobei, oh, aber er die,
1: die nicht Sorry, aber die Szene, die fand ich so großartig, wenn er in der Kirche ist, aus der Kirche kommt dann diese alte Dame, sagt so, oh, bist du auch keine, bist du eben noch Single? Und ihm so eine Blume gibt und sagt so, hier, ja. gib diese Blume der Frau, die du liebst. Und dann geht die Frau weg und und, er, er, und er, sein Blick und Margos Blick treffen sich und er wirft die Blume so, bam. <lacht> das, ist auch gut. das
0: ist mit das Beste, was... Ja. Ja.
1: Ähm, ich muss aber sagen, und jetzt komme ich zu meinem Kritikpunkt, ich finde, der Film ist echt schön. Er hat ich glaube, Max war es, der hat gesagt, dass wir das Märchen haben. Es ist. ist auch ein Märchen. Ich finde es doch irgendwie schade, wie er endet. Äh, er endet nämlich schon so, dass alles wieder in die Normalität abdriftet. Ja, dass so das ähm, Besondere sich dann wieder entfernt und wieder Ruhe herrscht. Ähm, weil sie... <lacht> Bianca ist ja todkrank. Ja. <lacht> und ähm, sie stirbt halt. Und ich habe mich dann gefragt, es wäre doch so viel mutiger vom Film und auch so viel interessanter gewesen, wenn der Film damit endet, dass Lars jetzt einfach sein Leben wie dieser Puppe verbringt. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen. Ich glaube, der Film
0: endet doch relativ
1: abrupt, oder? Ja, also sie stirbt halt, dann sind sie auf dieser Beerdigung, ne, wo dann die ganze Zeit dort Genau, ganzen ganzen und dann Dorf wollen sie
0: spazieren gehen miteinander. Und dann ist
1: genau, und dann geht er mit Margot spazieren. Genau. Okay. Was ja schon sowas ist wie ein Fortschritt im Gegensatz zu, oh, genau. ich hab Blumen und schmeiß hier weg.
0: Ne? Ja. Ja,
2: das hatte ich auch das Gefühl, weil das mit dem Märchenhaften das fand ich ganz gut. Mir fällt jetzt zwar gerade nicht ein, was es da Vergleichbares gibt, aber weil ja diese diese komische äh, ja, Puppe halt, irgendwie auch das äh, nicht nur ihn, ihn heilt, sondern auch so ein bisschen. Ich, das hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen gewünscht, dass man davor, dass Vielleicht das Dorf ein bisschen kaputter ist und auch die Leute ein bisschen gemeiner und dass das die dann so zusammenschweißt. Und das halt eben, das wäre auch nochmal richtig märchenhaft, dass diese Puppe dann das Dorf zusammenbringt
0: und alle zu besseren meine Menschen macht. Gibt es da nicht sogar so einen ähnlichen Film, der irgendwie, ja ich, komm, ich
2: irgendwie mir, 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 mir kommt das gerade super bekannt <lacht> vor. Ich musste auch so ein bisschen an etwas mit den Schernhänden denken oder so. Ah, ja, ja. Aber den meine ich glaube ich nicht. Aber irgendwie so, das fand ich. Eben, wo sie dann auch auf dieser Party sind und ein paar zuerst so ein bisschen skeptisch und auch ein bisschen gemein sind, aber dann doch eher halt alle alle so nett sind. Und das fand ich auch cool an dem Film, dass er halt nicht nur so süßlich, sentimental ist, sondern auch ein bisschen ernster wird, wo er dann so seinen Nervenzusammenbruch hat, weil er dann so eifersüchtig ist und so. Das fand ich ganz cool. Und wo dann auch noch ein bisschen rauskommt, die Vergangenheit, dass irgendwie ja die Mutter bei seiner Geburt gestorben ist oder so und er dann mit dem Vater zusammenleben musste, der ja eventuell, passiert ja öfter, wie in Game of Thrones zum Beispiel, dass dann, dass dann der Vater halt eventuell auch ihm aus äh, natürlich unbegründeter Weise die, die Schuld gegeben hat und so. Keine Ahnung, dass diese Kindheit jetzt vielleicht nicht so toll war und dass er deswegen halt so psychisch ein bisschen gestört ist und so. Das fand ich eigentlich auch noch so eine ernste Komponente, die, die ich auch cool fand eigentlich. Hm. Schön.
0: Ja, ich finde die Brudergeschichte ist ein bisschen zu kurz gekommen. Also, ähm, da hätte man vielleicht, also bevor ich jetzt das ganze Dorf irgendwie zum kaputten Gebilde gemacht hätte, mir hätte es schon gereicht, wenn die Familie an sich ein bisschen kaputter gewesen wäre. Ich meine...
1: Also der Film traut sich jetzt nicht wirklich, ich sag mal, weh zu tun. Ne? Ja. Er, er, dieses Dorf ist halt übernett, die Familie ist äh, eigentlich sehr verständnisvoll, auch wenn sie natürlich am Anfang erstmal geschockt sind, was verständlich ist, Ne, mhm. ähm, aber... Ich finde den Film wirklich schön und habe ihn auch jetzt wieder sehr genossen, aber irgendwie mit dem Ende wollte ich nicht warm. Ich, ich dachte so, dass der Film geht in lange Zeit so eine Richtung. Ich dachte, okay, der traut sich das, wirklich zu zeigen, hey, das ist, das ist jetzt Lars, das ist jetzt seine nicht echte Freundin, aber das hat er sich halt jetzt ausgesucht und er kann damit glücklich werden. Und da traut sich der Film halt nicht, da durchzugreifen. Am Ende muss es halt doch wieder so sein, dass... Äh, die Normalität Einzug hält und ich weiß mhm. noch nicht so richtig, wie ich das finden soll.
2: Das ist schon eher so ein klassischeres Happy End, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja. Oh, weiß nicht. Ja, oh,
2: gut. Ich fand's schon. Gut. Meine absolute Lieblingsszene muss ich noch erwähnen, das ist großartig gewesen, wo sie eben auf der Party sind und dann sogar die Gastgeber und so, dann die Bianca so, so mit ihr tanzen und so. Und wie Ryan Gosling da tanzt, ist nicht großartig. Das werde ich auch <lacht> demnächst immer
0: so machen. Oh Tanzkurs mit Lars und Bronson. <lacht> <lacht> It's a sin. <lacht> Nee, über die Party hat man, ist ja ein bisschen so ein Knackpunkt, finde ich in dieser in dieser Geschichte. Denn wenn wenn du diese Party ein bisschen anders hättest verlaufen lassen, hätte die gesamte Geschichte in eine komplett andere Richtung gehen können. Mm, ja, aber irgendwie das fand ich dann auch bisschen komisch, dass dass die Leute halt dann so überhaupt nicht auf die Bianca reagiert haben.
2: Weißt ja, nicht? So ein paar so am, am, am anderen Ende des Raums und so haben schon so ein bisschen skeptisch
0: geschaut, glaube ich immer. Ja, da kam dann der der der, der Versuch eines Sexpuppenwitzes, glaube ich, mhm. kam da dann mal, aber Stimmt, ich glaube, da kamen schon so ein paar
2: Sprüche so ähm, Mai, ich hätte auch gerne eine Frau, die mir nicht widerspricht und solche Geschichten. Mhm. So ein bisschen sowas in die Richtung, und? aber fand ich auch schon ganz gut. eine
0: cool. Frage habe ich welche, was hat diese Firma, in der Ryan Gosling <lacht> äh, angestellt war, was haben die hergestellt oder was haben die überhaupt gemacht, weil das sind ja irgendwie, alle Mitarbeiter haben ein bisschen einen an der Waffe. Stimmt. Boah.
1: Naja, Gegenfrage, was macht die Firma, in der John Cusick in und John Malkovich arbeitet? <lacht> die sortiert. Okay.
0: Sehr schnell. Ach ja, Gott, John Malkowitsch, dieses Symbol, <lacht> wo kann man das Symbol einordnen? Ach, schön. Also bei mir in der Firma hatten auch allein in der Waffel und das war so ein Dentalvertrieb, also. <lacht> ja, und dann sind sie halt bei, bei, keine Ahnung, irgendwas mit Prothesen. Okay. Ja, Bildungsauftrag, der war damals äh, für das beste Originaldrehbuch nominiert bei den Oscars. Äh,
1: also durchaus, also die Idee ist halt schön und man hätte, er da auch echt die übelste Klamotte draußen machen können. Hm. Äh, stellt euch nur mal bitte vor, irgendwie, dass äh, Will Rader die Hauptrolle gespielt hätte. Ich meine, <lacht> ich hätte es mir angesehen, weil ich die Idee einfach ziemlich cool, cool finde. Ähm, aber auch, wenn ich halt mit dem Ende nicht so ganz warm geworden bin jetzt bei der Zweitsichtung, äh, muss ich trotzdem sagen, es ist ein echt ein schöner Film.
2: Hm. Ja, so in die, in die Richtung habe ich es mir, wie gesagt, ein bisschen vorgestellt, weil ich äh, hier äh, Nice Guys ja, wohl der war jetzt auch keine Komödie an sich oder so, aber das, äh, oder ich weiß es nicht, Ryan Goslings Filme, oh, der hat, der hat ja schon auch komödiantisches Talent bewiesen, äh, öfter mal irgendwie, und ich dachte, das wird äh, eine klassischere Komödie, und deswegen ähm, ja, war ich auch äh, sehr angetan von dem Film, dass es keine mhm. war. Also ich bin auch bereit fürs Fazit, wollte ich damit sagen. Okay. <lacht> Wunderschön.
1: Äh, dann fange ich mal an, und ich sage, ich gebe dreieinhalb äh, von fünf Weggeschmissen in Blumen. Äh, ein sehr schöner Film. Das Ende finde ich, äh, lässt Potenzial leider liegen. Aber ansonsten ein wirklich im besten Sinne liebenswerter, netter Film mit einem wunderbaren Ryan, ich wollte jetzt Reynolds sagen, Gosling. Gosling, so heißt <lacht>
2: Ja, da schließe ich mich an. Ich glaube, bei mir kam es, halt, weil ich noch positiver überrascht war, ich würde ihm mal vier äh, geben, weil du jetzt auch gerade nochmal diese grandiose Szene mit der Blume erwähnt hast. <lacht> also wie gesagt, anfangs, wo wir darüber gesprochen haben, haben wir viel über diese melancholische Seite und auch jetzt über die ernsten äh, Vergangenheitsgeschichten, dann so. die sind mir jetzt eher so im in Erinnerung geblieben, aber dass der dann doch noch auch doch auch ziemlich witzig war, das habe ich jetzt schon fast wieder ein bisschen vergessen, aber ich gebe ihm mal vier. Ich fand ihn schön, witzig und auch ernst, ja.
0: ja. Und die vier, die gebe ich auch, weil ich alles, was du sagte, unterschreiben würde. Ich glaube, ich habe aber mit dem Ende halt weniger Probleme. Ja, genau. Hatte ich jetzt auch nicht so. Und weil du noch das
2: mit dem Märchenaspekt angesprochen hast, das fand ich jetzt auch noch sehr gut. Also ich werde mir in nächster Zeit vielleicht auch noch mal anschauen
0: dann auch noch mal ein bisschen unter dem Aspekt. F freut mich. Und... Ähm, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass der ganze Film in Maine spielt. Oh,
1: also eine Stephen King-Verfilmung. Nee. Ja, ja eben. <lacht> Woher kommt diese Puppe? Genau.
2: Ja, vielleicht kann man da so mal den Trailer umschneiden mit so ein bisschen böser Musik und dann immer so Close-Up auf das Puppengesicht. The <lacht> <lacht>
0: wants to kill Lars. <lacht> Lars is working in a prosthetic company.
1: You have
0: Cloud, my action figures.
1: And I will kill your teddy bear. No fun and no play will Lars make a doll owner. Das ist Ach, Schön, wunderschön. Jetzt stelle ich mir Shining vor mit Lars und Bianca. Oh Gott, wie er
0: Bianca. Die, mit dem Rollstuhl erst selbst die Treppe hochzieht <lacht> ja. und dann den Baseballschläger holt und sie runterknüppelt. Ja.
1: <lacht>
0: Schön. Ja. ja.
1: Ich glaube, ich glaub, es ist soweit, dass wir von zwei Filmen, wo zwar Puppen drin sind, zu einem Film kommen, wo wirklich nur Puppen drin sind. Der absolute Puppet-Overkill. Ähm, Peter Jackson den wir letztens schon hatten mit Bad Taste und jetzt kommt der Nachfolgerfilm. Wir arbeiten uns hoch. Wir arbeiten uns
2: ja, hoch. Peter Jackson kriegt heute auch einen goldenen Horst, würde ich sagen.
1: Wahnsinn. Wir müssen, wir müssen das mal ein bisschen aufdröseln, weil ich meine, wir wollen ja noch viele, 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 viele Host ausgaben machen. Irgendwann hat jeder einen goldenen Horst. Der
2: steht dann da neben dem goldenen Globe irgendwie verstaubt in der Ecke. Das geht ja nicht.
1: <lacht> Stell mir gerade vor, wie, wie Peter Jackson einen Brief aufmacht, wo dann so ein goldener Horst drin ist und er denkt, jetzt bei ist das <lacht> und dann deine elf Milliarden Oscars so von der Vitrine reißt, so. Ach, Alter, so mit einem Rutsch mit dem Arm, so, oh, ich brauche ihn nicht.
0: Endlich habe ich es geschafft. Ja. Und Steve Carell fragt seine Mutter, ob er es ins Trophäenzimmer stellen darf.
2: <lacht> ja, apropos Peter Jackson und Oscars, ich glaube, den ersten Oscar hat er für die, die Miete Feebles bekommen. Nein. Für das beste Kostümbild. <lacht> naja, ernsthaft, ernsthaft, bleiben wir ernsthaft. Das also ist der Miete Fibels.
1: Wo <lacht>
2: ja, worum geht es in Miete Febles? Ich würde mal sagen, das ist eine recht ähm, ja, subtile Parodie auf das Showgeschäft, kann man sagen.
1: Definiere subtil.
2: Es geht um den aufstrebenden Musiker Robert, der seinen Traum vom Showgeschäft äh, verwirklichen will, indem er sich einer bekannten ja, Varieté-Show mehr oder weniger anschließt. Ja, und wird dann aber doch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen runtergerissen, denn es ist alles nicht so Glamour, der Sonnenschein wie er sich vorgestellt hat, denn er findet zwar seine große Liebe, aber der Rest dieser Truppe ist doch so ein bisschen kaputt, kann man sagen, und korrupt und ja, Drogensüchtig, gewalttätig, obszön. <lacht> obszön. Genau. Ja, und so nimmt da Peter Jackson das Showgeschäft auf die Schippe. <lacht> Keine Ahnung. Ich wollte es jetzt ein bisschen ernsthaft gestalten, aber. Ja, und jetzt darfst du mal, also, die Wahrheit sprechen. <lacht> genau. Also, Robert ist ein Igel und diese Truppe wird angeführt von einem großen Walross, das irgendwie eigentlich mit der Hauptdarstellerin, die ein großes Nilpferd ist, zusammen ist, aber dadurch, dass Bletsch heißt der, ja, der Chef dieser Truppe, eine Affäre mit einem äh, pff, Wiesel hat oder so, wird. Heidi, dieses Walross, äh, dieses Nilpferd, depressiv. Und deswegen fängt langsam die Show an, so ein bisschen aus den Fugen zu geraten, weil der Frosch ist noch drogensüchtig, weil er im Vietnamkrieg war. Der, ach Gott, ihr wisst schon. Aber, Spitzenfilm. Ja,
0: genau. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen. Wie fandet ihr ihn? Also, bin immer noch ganz baff. <lacht> Also ich traue mich ja fast, weil Andi, ich mag dich gern, den also ich Film sagen, kann ich den Film, nicht so
2: sehen. Ich habe den Film damals irgendwie vor 20 Jahren oder so auf DVD gekauft, deswegen habe ich ihn jetzt auch ausgewählt, dass ich nicht 3,50 50 Mark auf YouTube oder Amazon ausgeben muss, dass ich endlich mal wieder diese DVD anschauen kann. Ich glaube, ich habe ihn ein, zweimal schon zwischendurch noch gesehen an so Abenden. An diesen Abenden. <lacht> Aber jetzt habe ich ihn mir mal äh, alleine nüchtern angeschaut und
1: what? fand...
2: Egal, ihr erstmal.
1: <lacht> ich habe ihn äh, relativ zeitig nach unserer letzten Horstaufnahme gesehen. Da war ich noch so ein bisschen im Bad Taste Fieber. Und ich fand ihn... Also ich würdige wie bei Bad Taste auch, was für ein Aufwand das gewesen sein muss. Diese Puppen zu machen und es sind vereinzelt echt nette Szenen drin. Aber nach 20 Minuten hatte ich keinen Bock mehr, wirklich. Also, ich, ich mag ja so Puppen. Ich, ich liebe die Muppets zum Beispiel. Ich weiß, Kollege Rauscher, dem geht's da anders. Aber, boah, Miete Fiebels, ich will nicht sagen, dass ich den Scheiße fand. Dafür würdige ich jetzt einfach zu sehr viel Arbeit und Herzblut da drin steckt. Aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich den Film genossen habe. Also ich fand ihn nicht unterhaltsam genug. Ähm, ich fand ihn anstrengend tatsächlich, weil dieser Humor irgendwann nur noch genervt hat. Ähm, und es gibt eine Figur, die heißt Sebastian, so ein Fuchs, der Regisseur. Das fand ich ganz cool. <lacht> ja. Das kann ich oh. dazu sagen. Ähm, ja, ich <lacht> jetzt. Ja, ähm, ja, gut, also du jetzt hast ja schon, schon schön... Warte kurz, oh meine Damen und Herren, Sie hören jetzt Rauschers Rache.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel Rache das ich nehmen kann, aber der Film ist schon sehr hässlich. Also so in all seiner... Ähm, ich weiß, dass er es auch sein will, weil er will ja mehr oder weniger das Showgeschäft wenn er es parodieren möchte, nicht nur parodieren, er will es auffressen, ausscheißen, wieder auffressen, auskotzen und dann nochmal durch den Schlamm ziehen und damit ein paar Jungfrauen vergewaltigen. Das ist so, glaube ich, die Intention. Ähm, ich mag halt Puppenfilme ala la Muppet überhaupt nicht. Deswegen war er für mich wahrscheinlich nochmal ein Stück hässlicher. Und ich habe halt auch mit dem Humor nichts anfangen können. Der war so ein bisschen so sehr, sehr zu arg dieses Penela-Hafte, man dann auch an. Er, er ist halt auch so vulgär der Vul, des Vulgär. Vulgarismus und der Obszönität wegen, was ich jetzt auch immer nie so super gut finde. Und es gibt da dann auch schon so ein paar Szenen. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt in meinem Kopf behalten will. Behalten will. Weil wenn man dann so, keine Ahnung, so Stoff, Stoffhäschen bei der Spermaproduktion <lacht> Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich werde die nächsten Tage sicherlich keinen Vanillepudding essen. Die die Augen auswaschen. Ja. So an sich. Naja, gut, okay. Ich werde einen Teufel tun und hier anfangen, die den Aufwand nicht zu würdigen, dass da das sind wir ja fair genug, ne? Es hat übrigens äh, diese Veta,
2: wie heißt es, Veta Company oder wie heißen ja, die genau. halt noch ganz groß geworden sind ja auch. Die haben da damals die Puppen geschnitzt. Aber ja, ich gebe dir da vollkommen recht, dass der Film ultra hässlich ist. Also diese Figuren, wie gesagt, so gut wie die gemacht sind und so, sie sind nicht schön anzuschauen. Nee. Eben, allein schon diese
0: Ratte oder so keine Vielleicht das wäre so ein wäre ein interessantes Ding gewesen, also wenn jetzt dieser der, der uh, Meet the Feebles in unserem Remake Podcast hm. dran gekommen wäre. Das, das ist aber das das haben die das doch fände ich ich jetzt Jahr mit sehr gemacht. <lacht> <lacht> Das fände ich sehr viel spannender. <lacht> weil ich weiß nicht, inwiefern, inwiefern, ich meine, man fängt ja dann irgendwann mal an, also zumindest ging es mir so, du wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, dass man irgendwann mal der ganzen Sache auch nicht mehr so wirklich folgen kann ja. oder folgen will, weil einmal halt das Zuschauen wirklich ziemlich auf die Nerven geht und man dann vielleicht den ein oder anderen interessanten Aspekt, den die Story dann geben kann. Weil ich meine, was sich halt im Wikipedia-Artikel sehr interessant liest, muss man ja sagen, dass du da äh, eigentlich eine klassische Fabelumsetzung daraus hättest machen können, indem die Tiere halt verschiedene typische menschliche Charaktereigenschaften widerspiegeln sollen. Und das verliert er halt komplett durch seine Machart irgendwie. <lacht>
1: Mich hat er irgendwie erinnert, kennt ihr diese Trickserie Happy Three Friends? Mhm. Mhm. Ich weiß noch, als ich die erste Folge gesehen habe, also kurze Erklärung, es geht halt, es ist so eine Animationsserie mit niedlichen Waldbewohnern, die dann auf sehr rabiate Art und Weise sterben, sehr brutal, mit sehr viel Blut und damals die erste Folge gesehen und dachte mir, ey, das ist was anderes lustig. Und dann guckt man sich noch eine Folge an und noch eine Folge an. Und spätestens bei der vierten Folge denkt man sich so, boah, okay, jetzt habe ich eigentlich alles gesehen. Und diesen Effekt hatte ich auch bei Miete Feebles. Weil du musst
2: auch ein bisschen an Ren und Stimpy denken irgendwie. Weil das ist auch so, so so drüber irgendwie im Ekelfaktor mhm. teilweise.
1: Ja, also Ren und Stimpy, muss ich, muss ich jetzt leider hier gestehen, da habe ich nie wirklich gesehen. Ähm, mhm. Aber es, es gibt so einzelne Momente, die bestimmt super wären. Aber in diesem Großen und Ganzen äh, ist kann ich die nicht mehr richtig wahrnehmen, mich mehr richtig würdigen. Und ich weiß, ich habe den vor vielen Jahren gesehen und da fand ich ihn auch nicht berauschend, aber wesentlich besser als jetzt. Ich glaube vielleicht einfach, es liegt auch mit dem Alter zusammen, weil damals, als ich die mit, was ich 20 oder so gesehen habe, habe ich den schon abgefeiert so ein bisschen.
0: Ich glaube auch. Entschuldigung, Max. Nee, ich glaube, dass der einfach vor 20 Jahren ähm, auch noch ein sehr viel anderen Stellenwert hatte hinsichtlich dessen, was er sich getraut hat. Und ich meine ganz ehrlich, wie also so die super innovativste Idee ist es heutzutage eigentlich nicht mehr. Weißt du? Ich habe auch irgendwie gelesen, dass die Produktionsfirma dann irgendwie
2: sich im Nachhinein, wo sie den fertigen Film gesehen hat, nicht mehr in die Credits schreiben lassen wollte. <lacht> Und hier, weil ich gerade jetzt eben, weil du den Wikipedia-Artikel erwähnt hast, wollte ich jetzt auch mal kurz schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich finde es nur witzig, wie da die Handlung beschrieben ist, weil hier irgendwas steht mit Handlungsstränge die sich hinter der Bühne abspielen, bla, bla bla ein Panoptikum sozialer Abgründe und die die Darsteller repräsentieren zutiefst menschliche Makel und werden wie im richtigen Leben von der Regenwogenpresse in Form einer Schmeißfliege heimgesucht und so. Also, da musst du schon echt wohlwollend an den Film jetzt rangehen, dass du eben diese
0: parodistischen Aspekte du dann noch rausziehst, weil eigentlich, sind wir mal ehrlich. <lacht> nee, natürlich also. wollte wollt, wollt Peter Jackson. Ich weiß zwar nicht, inwie, inwie, wie stark er das wollte, aber ich glaube, das ist einfach nur, er will die eklige Version der Muppets machen. Ja, ja. eben.
2: Also dieses, diesen satirischen Aspekt, den ich ja zum Anfang in meiner Handlungszusammenfassung ja auch ein bisschen äh, faken wollte, <lacht> also das mit der Fliege und so und das ist irgendwie so eine Überzeichnung von den schmutzigen Geschäften hinter dem Showgeschäft und so, das kann man da schon sehen, wenn man will, aber es ist einfach so platt teilweise und so blöd, dass es halt eigentlich schon ein bisschen auch ja, sich selber kaputt macht.
1: Ja, diese ganzen Elemente sind halt da, aber das ist halt ja. ein Bröckchen in der Kotzlache, ne? <lacht>
2: Aber ich musste trotzdem öfter lachen, wo dieses komische Niebpferd dann am, am Fluss joggen geht oder dieses auf dem Golfplatz. Und wo ich mein Lieblingscharakter ist Sean Robert, also wo er sich da immer so zusammenkigelt. <lacht> naja, oder dieses schöne Lied Lucille singt. Ah, da ist mir schon das Herz aufgegangen, muss ich schon zugeben.
0: Ich übrigens diese diese Szene, in der ähm, der Messerwerfer ich weiß gar nicht, wie oft ich die schon gesehen habe. Ich glaube, ich habe die Szene in meinem Leben mindestens schon, keine Ahnung, sieben, acht Mal irgendwie gesehen, ohne den Film vorher mal geguckt zu haben. Meinst weiß du, nicht, die ich, Szene aus dem Film oder meinst aus du die ja, ja, so, Aus dem Film, ja, aus dem Film. Ich weiß nicht, ob die vielleicht in irgendwelchen anderen Filmen mal so als Film im Film abgelaufen ist oder so.
2: Ja, ich fand diesen Vietnam-Flashback mit diesem Filmzitat von Dings, Dear Hunter, Die Hunter. Die durchs,
0: die Hölle gehen. Ja,
2: Ja. ja da waren schon ein paar nette Sachen dabei, ja. Aber ich gebe euch schon recht, dass es, äh, ich habe ihn jetzt auch nicht
0: sehr genossen, muss ich auch zugeben. <lacht> So teils teils. Das wisst, das, wiss, das wissenst du nicht zu würdigen. Ja. Dennoch hast du ihn ausgewählt. Genau.
2: Ja, ich habe mich ich habe mich sehr gefreut ihn mal wieder zu sehen, also ich fand es durchaus, es ist so ein zweischneidiges Schwert, wie gesagt, es ist schon, ich habe nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie eklig der ist, also und und das so viel oh ja, ne, grenzwertig ist das falsche Wort. <lacht> Aber ja, wie gesagt, er hatte schon schöne Momente, die ich äh, abgefeiert habe und
0: ja, ja. ja, würden wir <lacht> den mit unseren Kindern anschauen? Nein, weil wir keine haben. So. <lacht> ich weiß das war der nicht.
2: Der zweite, oder? der zweite. Peter Jackson-Film ja. nach Bad Taste, oder? Ja.
1: Ja. Das gilt ja immer so. Du, seiner du musst Art jetzt das
0: nächste Mal kommst du zu Brain Aber,
1: <lacht> Aber da werden wir auch nur natürlich die FSK 16-Fassung besprechen, nicht
2: <lacht> Kommt drauf an, was äh, das nächste Thema ist. Ich schau mal, ob ich ihn irgendwie unterbringen kann. Wer wählt denn heute aus?
1: Ich. Du. Und ich habe ein Thema, ähm, aber wir müssen doch ein Fazit fällen. Ja, ja, mit ja.
0: Viel Fantasie geht das. schon. Wir müssen ja also die Themenauswahl müssen wir schon sehr viel feierlicher jetzt. Ja, machen. wobei ja, ja. wenn wenn
1: wenn Andy wenn Andi besprechen will, werde ich dieses Thema nicht nehmen. <lacht> <lacht>
0: <Der könnte es lacht> oh, ja oh Gott, nicht Fuck. Ähm, okay. Ja, ich weiß nicht. Soll, soll ich mit dem Fazit anfangen? Bitte. Hm.
1: Ich hoffe, ich ja, kann einfach sagen. Was gebe ich jetzt? Das ich
0: kann eigentlich nur einen Punkt geben. Oh okay. Ich gebe aber eineinhalb. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich gebe, ich gebe sogar zwei. Also ich, ich, dieser Aufwand, der da drin, drin gesteckt hat, muss immens gewesen sein. Das haben wir auch schon bei, bei Bad Taste gesagt. Ähm, aber im Gegensatz zu Bad Taste hat mich damit bis dann doch eher meiste Zeit so ja mich mich wie den Schultern zucken lassen und männlich. Das ist Also es gab da keine wirkliche Reaktion, was dann schon ein bisschen blöde ist. Aber man merkt bei Meet the schon, schon, was der Mo auch zu Bethesda gesagt hat, dass man merkt, dass Peter Jackson damals schon wusste, wie er eine Kamera zu halten hat. Hm. Da gibt es durchaus ein paar hübsche Szenen. Und deswegen gebe ich ja. zwei Punkte.
2: Er hat es schon drauf, auch diesen Ekel noch so zu unterstützen, mit so mit so schrägen Close-Ups und so, was man ja auch in Branded später noch viel hat und so. Also wie gesagt, wie du ja gemeint hast, also so was 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 er mit diesen einfachen Mitteln, ja wohl, wie gesagt, diese Dinger sind alle ziemlich aufwendig äh, gebaut oder so, aber eben was so Kamera angeht und so, macht er das schon gut. Also wenn er damit Leute halt ekeln will und so, dann weiß er wie <lacht> und so und das äh, macht er schon gut. Aber jetzt abgesehen von diesem technischen und Dingsstandpunkt, ich bin ja auch der Jüngste von euch und deswegen habe ich vielleicht noch so einen kindischen Humor. Ja, du bist so viel jünger. als ich. Genau. <lacht> deswegen konnte ich vielleicht dann doch noch öfter lachen unter diesen Nostalgie. Aber sag mal, Nost
1: Frage, wie hast du es geschafft, dass deine Mutter dich doch aufbleiben lässt um die Uhrzeit? Ich dachte, du musst ja. schlecht im Bett sein. Jetzt meinst du gerade?
0: Ja. Ich glaube, er ist unter, weil es alles so dumpf klingt, er ist unter der Decke, mit der ja. Taschenlampe.
1: <lacht> Andi, schläfst du schon? Ja, Mama. Ja. Genau. Ich schaue mir noch Braindead an. Ja. <lacht> nee, Andreas äh, Parmenitzki, Podcast ist einfach wieder heimlich unter der Bettdecke? Nein, aber wirklich nicht. <lacht> Bist du wieder mit
0: deinen Internetfreunden im Radio?
1: <lacht> <lacht>
2: ah, apropos stimmt, eins, eins von diesen bad taste Viechern habe ich noch entdeckt in, dem, in dieser Konzertszene am Schluss. Das war mhm. ganz nett. Ja, und ich fand halt einfach diese Charaktere so geil. Also irgendwie, das hat mir schon Spaß gemacht, dieser Pitbull auch und dieses, dieses Ah, der
0: ist so super hässlich, der Pitbull. Ja, ich finde das so geil. Das ist echt ganz ehrlich. So eine <lacht> Figur, die schnitz ich dir auch. <lacht> Was ich nur komisch fand, die Dann mach ich aus dem Bauschaum mit einer, mit einer, mit einer Kettensäge schnitz ich dir einen Pitbull. <lacht> Mit schielenden Augen. Ich fand das einfach so
2: geil, absurd alles. Was ich nur komisch fand, diese Figur von diesem ähm, von Scheich-Typen, was sollte das denn sein? Das war die einzige nicht tier oder? Ja. Sollte das irgendein Tier sein, der Gut. sich dann selber beim Yoga den Kopf in den Arsch schiebt? Vielleicht war der der kapitalismus Okay. Ja, ich glaube, da kann man schon viel reininterpretieren. Das fand ich nämlich ganz schön, dass irgendwie er sich beim Yoga den Kopf in den Arsch rammt. Oh, ja. Fand ich ein bisschen lustig. Sie Aber ja, wie
1: gesagt, Rauscher, in die Bibel kannst du ja rein reininterpretieren. Ich sagte, sie hörten Rauschhass ideologische Analyse.
2: <lacht> ja, ja. Moment. Ja Egal. Nee, ich <lacht> gebe drei von fünf äh, ja. Dingern.
0: Da <lacht> ja, haben wir heute einen Gewinner. Ja. Der Gewinner der heutigen Sendung ist John
1: Malkovic. Herzlichen Glückwunsch. Na toll, John Malkovic gewinnt gegen eine Sexdoll und gegen Puppen. Was ist jetzt? Ja, keine ein -Kampf. Er, was, Wir werden er irgendwann er, er mal die folge machen. Also In der Folge 50
0: werden alle Gewinner nochmal besprochen. Von. <lacht> es ist dann die drei tages vom Horst.
1: Ah, okay. Ja, ja.
0: Oh, ich
2: lese hier gerade noch, ähm, im Herbst 2018 kündigte Peter Jackson eine 4K-Auflösungsfassung von Meet the Fables an.
1: Ja, geil, freue ich mich drauf.
2: Ja. Erst
0: Tenet, dann das. Ja.
2: Nachdem er die neuen technischen Möglichkeiten der computergestützten Rekonstruktion bei, dem, bei, der, bei der Machung von diesem Kriegsfilm entdeckt hat, ausgelotet mhm. hatte, steht hier. Wollte dann mit Fiebels machen.
1: Macht er dann sowas wie George Lucas mit Star Wars, dass die Fiebels dann auch so CGI-Figuren sind? Ja, ich ich oder dass dann halt, keine
0: Ahnung, ein gealterter Robert De Niro, ein verjüngter Robert De Niro auf irgendeinem Wiesel drauf
1: ist? Und Heidi wird gesprochen von Ian McKellen. Na egal. Ja,
2: okay. ja genau, aber die machen es dann nicht so wie bei Cats, sondern die reduzieren dann die Buttholes raus im Nachhinein. Na, die machen ein, das ein zweites
0: Butthole mit dran, eins vorne. <lacht> Ja, ach Gott, du, ja. also, ich muss mal kurz ein bisschen nostalgisch werden, seit drei Wochen, glaube ich, warte ich auf ein neues Thema, Ja. und heute ist der Tag, an dem das neue Thema endlich kommt, Andi, freust du dich auch schon drauf? Ich freue mich sehr, ja, ich bin sehr gespannt, ob ich irgendwie bei Taste, äh, Branded unterkriegen
1: kann. Ich muss sagen, äh... Ich habe wirklich jetzt die letzte Woche gesucht und gesucht und hatte dann ein paar Favoriten, aber bei keinem Thema hat es so richtig ja, Klick gemacht. Ihr kennt das ja vielleicht. Ne? Man denkt so, oh, mhm. das Thema in unserer Liste ist schon ganz nett, aber da fehlt noch so das gewisse Etwas. Ich habe jetzt ein Thema gefunden, ähm, das von euch und auch von mir Fantasie voraussetzt. Oh. Genau. Doch. Da macht das Ding. <lacht>
2: Was war das? Ich wollte eigentlich gerade nur äh, den Laptop in den, ins Netzteil stecken und bin da
0: mal über das Glas gestolpert. Hey, du, ey, ohne Witz. Manchmal hast du echt ganz
1: gute Ideen, ohne dass du es willst. Ja. Seid ihr bereit für das Thema? Ja, ich Der bin super bereit. Oh. Ich habe schon Zettel und Stift hier. Ich glaube, dieses Thema hast du reingestellt, Max. Schauen wir mal. Das Thema heißt From Horst with Love. Filme, in denen ich gerne die Hauptdarsteller durch meine Horstkollegen ersetzt sehe. Geil.
0: Ah, Okay.
2: Na gut, dann lasse ich das mit dem Branded sein. Ach, schade. <lacht> gut. Obwohl, das wäre schon schön, wie der Stu mit der Kettensäge am Schluss dasteht. Oh, oh
0: Gott, ich weiß schon, was ich was ich von euch... Oh, ich habe meinen Film schon. Okay. Aber äh, nur Aber die, die anderen ja nicht, zwei oder nicht, uns nicht. alle drei? Also nur nee, nee, zwei von uns? Nur, die also anderen. ich, mein, in meinem Film spielen du und du die Hauptrolle. In deinem Film ist du und ich. Genau. Und, ja. Aber ich muss mich nicht selber noch in irgendeiner Nebenrolle besetzen. Ja, wenn du das willst, kannst du das dann mal erwähnen. Aber in erster Linie geht es um okay, uns okay. beide, also die anderen.
2: ja ja Also Batman und Robin oder so.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, Genau.
2: Oh Gott, dieses Kopfkino geht schon los. Ja. Ah.
0: Okay, das macht Spaß. Eure Ärsche am Anfang in diesen leder <lacht> <lacht> habt, habt ihr schon? Also ich meine, Andi, wurde ja überrumpelt. Du
1: bist du schon, hast du ähm, schon Ideen? Ich muss sagen, dass ich wirklich hier äh, ein Word-Dokument aufhabe mit sieben Themen, die ich mir rausgesucht habe. Okay. Und dieses, dieses Thema jetzt so seit, acht Stunden ungefähr so sich so manifestiert hat in meiner Rübe. Mhm. Aber ich habe nicht, noch nicht dazu gekommen, mir Gedanken zu machen. Es muss ja irgendwie ein bisschen passen. Ähm, oder Aber man oh macht es einfach Gott, total Gott. total schwachsinnig. Ähm, wobei Pawelicki ah, und schade. Rauscher als äh, Frank Draven und Ed? <lacht> Nein.
2: <lacht> ich hätte ein voll gutes, das kann ich jetzt aber nennen, weil den nehme ich nicht, weil den
0: haben wir letztens erst bei Testosteron Face-Off. Gut, den Film, den ich nicht nehmen kann, wäre auch mit mein Lieblingsfilm Halt 7 mit ähm, oh. Andy Papilitsky als Brad Pitt und, oh. und, und du bist Morgan Freeman. <lacht> Hast du Warum haben sie
2: ihn
1: umgebracht? Ihm mag den Nuckzuck
2: Aber Face-Off ist es halt auch ein bisschen schwierig, weil ähm, wir ja selber teilweise uns optisch nicht so äh, kennen, aber die Zuschauer ja noch weniger. Irgendwie.
1: Es geht ja auch nicht um die Optik. Ich würde da eher nach dem Charakter gehen. Ja. Wobei ich sagen muss, bei Max äh, habe ich schon irgendwie Schwarzenegger im Kopf, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Oh Gott, könnte keiner
0: weiter weg sein von einem Schwarzenegger ja. als ich. <lacht> Gut.
2: Okay, dann spiele ich Danny DeVito. <lacht> oh
1: Gott. Nein, ich, 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 ich werde da schon irgendwas ich, ich, hab, ich habe einen Film jetzt gerade im Sinn. Ich werde ihn aber natürlich nicht hier verraten. Ich werde auch noch mal ein bisschen drauf äh, überlegen. mal ähm, Mountain? Nein, nein, nein. Ich möchte aber wohl anmerken, äh, ich möchte hier keine Person persönliche ansprechen, aber es gibt ja äh, eifrige Horst zu Horkendas, ja einen im Team, der sich immer etwas länger Zeit lässt, bis er einen Film gefunden hat. <lacht> äh, deswegen wäre ich dafür, dass wir uns auch selbst so eine gewisse Deadline setzen, bis die Filme stehen.
2: Ja. Ich habe hier, wenn ich nicht durch die DVD- Regal allein schaue, habe ich hier schon fünf, was ich <lacht> lustig finde, aber muss ich mir ja nur einen aussuchen.
1: Ja. Nur einen aussuchen. <lacht> die Frage ist ja auch, nimmt man dann wirklich was, wo man glaubt, die beiden, also ihr passt, oder einfach, wo ich denke, so, das könnte echt witzig werden. Ja, ich glaube, ich denke erstens mal mit dem könnte echt witzig werden. Mhm.
0: Und das andere ist, ich meine, die Charaktere, eure Charaktere kenne ich ja halt jetzt dann doch von dem einen oder Pod, anderen Podcaster doch ganz gut. Ähm, ich finde, wo eure Charaktere so eine gewisse Würze in eine Figur mit reinbringen. Also vielleicht sogar nehme ich einen Film, den ich vielleicht unter Umständen gar nicht so gut finde, weil ich fände, der könnte bessere Hauptdarsteller machen. <lacht> oh ja, das wird schön. Da muss ich mal gucken. Also ich meine, ich wüsste,
2: welche ich nehmen könnte. Ja. Wir müssen dann auch in der nächsten Folge aus jeweils einem Film so eine, eine Szene nachstellen. Oh Gott. <lacht> also einen Dialog nachsprechen natürlich nur. Da ja, ehrlich, ein Reinballern.
1: Das wird großartig. also Aber ich bin trotzdem dafür, dass wir äh, auf jeden Fall eine Deadline setzen, bis wann die Filme feststehen. Ja, zwei Tage oder so. Oder Und ich mache das jetzt nicht nur wegen äh, dir, Andi, sondern auch wegen mir, weil das ist so ein Thema, da kann ich jetzt auch, glaube ich, 30.000 Filme finden. Vielleicht
0: schaffen wir es sogar ausnahmsweise, dass wir Filme finden, für die wir nichts zahlen müssen. <lacht> das das, 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 das ist ein eigenes klar. Thema. Ja. Ja, sehr schön.
1: Ich muss auch sagen, also wir sind ja jetzt am Ende, mhm. nach diesem Horst-Special-Overkill der letzten Zeit, vor Andis wohlverdientem Urlaub, tat es jetzt auch mal wieder gut, so einen normalen Horst zu machen.
0: Ja, ein bisschen oder? seriös. Ich genau. meine, ja. wir können ja vielleicht ein bisschen teasern, dass wir uns in der Zukunft mal einen telestammtisch -Gast wieder auf den Bauch gebunden haben. Wir
1: sagen jetzt nicht, welchen. Ich glaube sogar Aber der wird nein. irgendwann mal kommen. Und also kommen wir können wir, wir können schon sagen, dass wir in Zukunft es machen wollen, dass wir so alle fünf Folgen Gast haben. Genau. Ne? Das können wir schon sagen.
0: Und Aber es wird eine Folge geben mit einem Telestammtischgast. Und es wird eine Folge geben, wo wir gerade in Korrespondenz mit einem anderen Telestammtisch-fremden Podcast sind. Und Trommelwirbel, es werden Frauen sein. <lacht> Oha, jetzt haben wir nicht zu viel verraten. Aber
2: müssen wir dann vor dem jetzt noch vier machen, dass es wieder zum fünften... Nein, nein, wir nein, 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 nee. nein, nein. Oh Gott.
1: Das mit den, mit den, mit den, mit den äh, Frauen, äh, Frauen, cool. <lacht> das würde ich als Special machen, ja. Ja, okay. Ja? Weil da haben wir auch noch ein paar andere Regeln und so, aber das ist, äh, erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist, ne? Genau.
0: Ja, bis dahin... Ähm es ist jetzt 21.28 Uhr, vielleicht noch Uhr gesagt, ich glaub, bevor
1: wir, wir jetzt äh, falsche äh, äh, Eindruck entstehen. Ich glaube, bevor diese Gäste kommen, sei es jetzt der Telestammtisch oder halt eben die Damen, gibt es garantiert minimum noch eine normale Hausfolge, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv, klar. Kommt also auch, wir haben jetzt die Deadline ist. Heut, Heute <lacht> ist Folge 16, wenn wir sagen, wir machen alle fünf oder so, dann sind wir so bei Folge 20 mit unserem neuen Gast. Aber egal, ist alles Zukunft. Wer weiß, was da passiert. Jo, äh... Halb zehn, habe ich gesagt. Ich glaube, wir machen jetzt Deckel drauf.
1: Ja, wir machen Deckel drauf.
2: Okay. Ich muss in die Haier, sagt die Mama.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Aber vorher auch duschen.
0: Ja, also ich dusche nicht mehr, aber ich würde mich über Kommentare freuen und Stu freut sich nicht über Kommentare. Da kommt deswegen, doch eh nie was. <lacht> deswegen schreibt Andi heute Kommentare.
1: Okay, Nachtschichten. <lacht> Ja, schön war's. Ja, war nett. War sehr schön. Ja, viel, vielen Dank. Ich will jetzt
0: gar nicht auflegen, aber ich mach's trotzdem.
2: Ja, dann sage ich auch noch auf Wiedersehen und bis bald, liebe Zuhörer und liebe Kollegen.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Tschö.